0: Art
1: der Podcast der Arturo-Schauspielschule.
2: Bücher lesen, kochen, meditieren, backen, Yoga machen, eine Sprache lernen, ein Fahrrad aufmotzen, Spaziergänge tätigen. Wir haben in den letzten Wochen sehr viel Zeit gehabt, um viele Dinge auszuprobieren. Und viele von den Dingen, die ich gerade genannt habe, habe ich ja auch ausprobiert. Und es war auch sehr schön. Ähm, und dann gibt es ja noch für uns SchauspielerInnen oder angehende SchauspielerInnen ähm, eine Tätigkeit, die ein richtig schönes Hobby sein kann, die gleichzeitig aber auch ein bisschen Arbeit ist. Zumindest hat das unser Kameradozent äh, Dennis Todorowitsch mal zu mir gesagt, dass äh, Filme gucken auch ein bisschen Arbeit ist. Weil wenn wir uns das anschauen, dann ist das ja auch immer ein bisschen... Äh, Lernerei, also wir lernen dabei was. Und Filme gucken ist äh, zurzeit eine wunderbare Tätigkeit, die wir alle machen können. Und deshalb wollen wir in der heutigen Podcast-Folge ähm, Filmempfehlungen aussprechen. Wir, das ist in der heutigen Runde die Kaya, der Costa mit K, die Hallo. Jasmin Hallöchen. und der Konstantin. Und Hi. ja. Jeder von uns, äh, jede von uns hat sich äh, einen Film oder ein, mehrere auch rausgepickt. Ich muss sagen, mir ist es ein bisschen schwer gefallen, mich auf einen zu reduzieren, aber ich habe es auch geschafft. Und wer von euch möchte denn mal anfangen und seine Empfehlung aussprechen?
3: Boah, shit, äh, sich auf einen zu, auf einen zu reduzieren, äh, ja. Seid ihr ja auch erlaubt,
2: zwei Titel zu nennen?
3: Ja, ähm, <lacht> also ich habe, ich muss sagen, ich bin halt. Ich habe so viele auf der Liste, dass ich glaube, viele irgendwie noch gar nicht bei mir drangekommen sind. Also ich spieletechnisch spiele ich da halt ziemlich äh, hinterher. Filme dagegen, wie du schon sagtest, das artet manchmal in Arbeit aus, aber es ist auch interessant. Ähm, Gerade wenn man mal so einen guten äh, deutschen Film findet, den man äh, vollends unterstützen kann. Ähm, und wir haben tatsächlich einen Film aufbekommen, äh, so als Hausaufgabe, in Kamera von äh, Michael Schäfer. Mhm. Und der war super gut. Also äh, Gladbeck, ist der? Der ist von 2018, glaube ich. Gladbeck.
2: Gladbeck, okay. Ja.
3: Also das geht halt um das Geiseldrama, was da passiert ist in den 80ern. Oh. 88. Äh, das ging damals absolut durch die Medien. Ich habe vorher, glaube ich, meine Doku darüber gesehen oder so, aber auch mit dem Film nochmal ähm, zusätzlich wirst du irgendwie da emotional total reingezogen. Und ähm, das liegt auf jeden Fall auch daran, dass die Schauspieler einfach super super gut sind. Also Du hast jetzt keine Sekunde bei den Eltern, wo du irgendwie denkst so, ja, sind die jetzt ja aber nicht. Sondern es ist halt irgendwie, es fühlt sich total echt an. Und du fühlst also sehr leicht mit, mit den, mit den Opfern. Und es ist auch ein super Film für so <lacht> Stockholm-Syndrom. Also für diesen Effekt, dass Leute... Äh, Eiseln, sich identifizieren mit den Tätern. Das passiert sowohl im Film, aber auch später bei der Besprechung in der Klasse hatten, dass irgendwie einzelne Leute, dass sie dann schon so richtig die Täter verteidigt haben. Das war sehr spannend.
2: Und äh, wenn du sagst, super Schauspieler, sind es denn bekannte oder also bekannte Gesichter, irgendwelche hochrangigen Namen, die man ja, kennt? Ja, doch
3: schon. Dann, äh, Alexander Scheer. Alexander Scheer ist auch da drin. Hm. Echt?
0: Ja, da weißt jetzt mehr als ich schon. Ja, glaube ich. Und äh, dieser Gershack, äh, wie heißt er mit Vornamen? Alexander? Nein, der ist gerade
3: Alexander.
2: <lacht> <lacht> Wo kann ich mir den an, angucken, den Film? Ich glaube,
3: Andreas. Ähm, Nein, also Alice auf Prime. Amazon gibt es den. Mhm. Äh, es ist ein Zweiteiler, also man sollte schon so drei Stunden mitbringen dann dafür. Ja. Mhm. Ähm, aber ich fand halt auch die Nebenrollen sehr gut besetzt. Also es gibt halt so eine italienische Familie und dann einen, ähm, einen äh, 14-jährigen Jungen. Ähm, es ist halt so original, die Story. Ne? Also dieser 14-jährige Junge ähm, ist halt ein Opfer und sitzt halt in diesem Bus, der dann später gekapert wird. Mhm. Und da verbringen die halt... Äh, Boah, also ich glaube irgendwie den allergrößten Teil von diesem Geiseldrama drin, also insgesamt sind es, glaube ich, 52 Stunden ähm, und 48 davon oder so in etwa verbringen die auch mit diesem Bus. Da pinkelt auch eine Frau irgendwie auf die Treppe, weil die die nicht nochmal aussteigen lassen wollen. Also es ist schon so sehr miserabel, das kommt sehr, sehr gut rüber. Ähm, weil die hatten dann so gerade angehalten bei einer Tankstelle und da hatten die halt schon eher schlechte Erfahrungen mitgemacht. Also natürlich hat wieder überlegt, so, ja, greifen wir jetzt zu, greifen wir nicht zu. Aber es kommt sehr gut bei dem Zuschauer an, dass es absolut Polizeiversagen ist, was da passiert. Mhm. Und es ist nicht Alexander, es ist Sascha. Mhm. Äh, ja. Also es gibt halt die Täter, es gibt halt die Täter Rössner und Degowski mhm. und Gerschak spielt äh, Rössner und Degowski ist Alexander scher Und okay. ähm, dann, worauf, äh, warum wir auf diesen Film gekommen sind, war halt Martin Wutke, den wir vorher bei die Stelle nach dem Schuss gesehen haben.
2: Sagt mir jetzt gar nichts. Okay, aber deine Filmempfehlung ist Gladbeck. Ähm, ein Film nach einer wahren Begebenheit und man muss, mh, so wie es sich für mich sich angehört hat, ein bisschen Lust auf also ein bisschen so in einer düsteren Stimmung sein. Oder auch ja. harten Tobak sich vorbereiten. <lacht> Nichts ja. spannend gedacht.
4: Ja.
0: Vielleicht kann ich auch was dazu sagen, weil ich habe den ja auch gucken müssen dürfen.
4: <lacht>
0: Und ähm, ich muss sagen, ich hatte sehr gemischt, also ich hatte gemischte Gefühle einfach ja. danach, weil ich mhm. äh, zum einen natürlich ne, im Auftrag Lernen äh, die Schauspieler gefeiert habe, aber gleichzeitig haben die mich oh. angewidert, weil die halt so mhm. gut waren. Also ich hatte da überhaupt nichts St Stockholm-mäßiges, <lacht> tatsächlich. <lacht> ähm, und ich war danach echt sehr, äh, ich war traurig, ich war echt mitgenommen und ich habe den Film zu Ende geguckt gehabt, mit der Doku danach auch noch, ähm, bevor wir in den Unterricht danach gegangen sind und äh, ich war da irgendwie, ich hatte Wut, Trauer, ich hatte alle Emotionen irgendwie drin, die so negativ sind. Aber gleichzeitig muss ich echt sagen, die schauspielerische Leistung war echt grandios. Also grandios. Mhm. Und was mich auch beeindruckt hat an äh, diesem Film ist auch, weil es eine wahre Geschichte ist, dass die ähm, original äh, die ganzen Töne nachgesprochen haben. Also auch äh, die Medien. Also es gab auch Interviews mit den äh, Geiselnehmern, während der Geiseldauer. Und ähm, ja, und das wurde alles so eins zu eins übernommen und das hat es sehr authentisch gemacht. Und ja, wenn man in so einer Stimmung ist, kann man das einmal ja gucken, auf jeden Fall. Ja. Ich habe hab mich ich, ganz kurz, ich habe mich hinterher auch gefragt, so, wieso muss man so einen Film machen? Also das war so eine Frage, die in mir hochgekommen ist, weil einfach so diese Geiselnehmer so einfach eine Art von Plattform bekommen haben, mehr oder weniger. Ähm, aber im Nachhinein habe ich dann auch so gedacht, eigentlich ganz gut, weil diese, also es war jetzt nicht nur Polizeiversagen, es war auch einfach äh, Presse, die einfach verhindert hat, dass es vorher, äh, dass vorher zugegriffen werden kann.
4: Mhm.
0: Und ähm, danach, also danach gab es ja auch ähm, Gesetzesänderungen, so dass Presse nicht mehr behindert ähm, bei Ermittlungen. Und insofern da steht kann das im kodex sein. Genau. Also.
3: Ja, wenn man das okay. so
0: sieht, dann ist es okay. Aber ähm, ich habe mich trotzdem gefragt, wieso muss man so einen Film machen? Gerade auch wegen den ähm, Beteiligten, Familien.
3: Ne? Ja. Ich würde gerne Ulrich Nöten noch erwähnen. Ich glaube, vielleicht ist der der bekannteste in dem Film. Ähm, ja, sehr wandelbar. Ich meine, ich kenne ihn, glaube ich, sehr gut aus dem Sams. Die das passen wir. Ja? ja, ja. und da ist ja halt ähm, wieder so ein Polizeityp dann, also so in der Position, so ungefähr wie Martin Wuttke, irgendwo so ein hohes Tier. Das, das ist so bescheuert, weil das halt auch so durchwechselt, ne? weil die ja einmal weiter fliegen können. Das fängt da irgendwo da in äh, Bremen an, aber dann übernimmt das ja irgendwann Nordrhein-Westfalen äh, und die kommen fast so außer Lande. Also die wollen ja noch ins Ausland fliegen. In Kölnmann, ja auch. Ja, in der Fußgängerzone. Breite Straße. Mit den Geiseln.
2: Jetzt hatte ja gerade Costa schon das Wort. Ähm, mach du doch einfach gleich mal weiter mit deiner Filmempfehlung, weil äh, Gladbeck ist es bei dir ja anscheinend nicht geworden.
0: Nein. <lacht> Nein. Ähm, ja, ich hatte mir eigentlich in den Kopf gesetzt, auch einen deutschen Film zu gucken. Mhm. Ähm, einfach weil das ja unser Markt ist, mehr oder weniger. Und ähm, bin dann aber über YouTube, ähm, da schaue ich mir immer so Kurzfilme an, äh, auf einen Kurzfilm gestoßen, mhm. der von der Idee her dann auch verfilmt wurde, ähm, auf Netflix, allerdings ist es ein spanischer Film dann gewesen, mhm. äh, und der nennt sich The Platform, oder auf Deutsch äh, Der Schacht, und... Ähm, oh ja. Hast du ihn gesehen?
1: <lacht> ich habe ja, ähm, ja, also ich habe so, ich habe praktisch bei Netflix wird dir ja das ja dann so angezeigt, so was neu mhm. ist. Und dann habe ich das halt so in dieser Vorversion gesehen und ja. ich fand die Vorstellung, also die Idee dieser Serie oder des Films oder was jetzt auch, ich weiß jetzt nicht, was es ist, aber mhm. fand ich richtig krass. Okay, dann ja, genau.
0: Genau. Also in den Film äh, geht es um den besagten Schacht. Das ist eine Art Gefängnis, wobei wobei Leute auch freiwillig dahin gehen können. Und, ähm, also genau, die tauschen dann etwas aus. Also die verbringen da Zeit und äh, bekommen dann irgendwas dafür. Und der Hauptdarsteller, der nennt sich Goreng, ähm, der geht da rein, weil er einen anerkannten äh, äh, Studienabschluss haben möchte. Mhm. Also sein Leben vorher wird nicht so genau erklärt. Auf jeden Fall wirkt er sehr äh, mitgenommen und so also verraucht. Und, und, aber trotzdem intellektuell, sage ich mal. Ähm, genau, und er kommt da an und ähm, der Schacht ist so aufgebaut, dass es ähm, Ebenen gibt, ganz viele Ebenen. Ähm, später wird klar, wie viele es gibt. Ähm, und man teilt sich die eine Ebene mit einem anderen zusammen. Und äh, in der Mitte ist halt so ein viereckiges oder rechteckiges Loch. und da äh, rüber oder dadurch kommt immer Essen pro Etage. Also eine eine Platte, sage ich mal, eine riesige Platte mit ganz viel Essen, also richtig Deluxe-Essen. Und ähm, genau, von Etage 0, 1, 2, 3 geht das immer durch, bleibt dann immer auf jeder Etage kurz äh, stehen und dann können die Leute da essen. Und äh, genau, es geht halt dann darum, dass... Äh, Wer ganz oben ist, hat natürlich das gute Essen und da bleibt auch viel übrig. Und je weiter das runtergeht, umso weniger Essen bleibt da über. Ähm, genau, und das hat alles eine große Symbolik. Also kann man natürlich auf Gesellschaft übertragen, die, die oben sind. Halt, genau. Also die, die unten sind, hängen davon ab, was oben übrig gelassen wird. Und ähm, genau, und das wusste der Hauptdarsteller nicht, Goreng. Und landet dann zunächst einmal auf Etage, was war das, 48 mit einem Insassen, mit einem anderen Insassen, der äh, ist ein alter Mann und der ist auch so total genervt vom Leben oder hat ein bisschen mit dem Leben abgeschlossen und äh, scheißt auf alles, mehr oder weniger, darum geht es da bei ihm. Und ähm, der erklärt ihm halt dann so, wie das Ganze so da funktioniert. Und genau, was ich vergessen habe, man bleibt immer einen Monat in einem Schacht und geht für sechs Monate rein, insgesamt. Und äh, jeden Monat wechselt wechselt man halt den Schacht und nach dem sechsten Monat kommt man raus und bekommt das halt, was man bekommen hat. Ähm, ja, was passiert dann noch? Äh, wir wollen
2: ja auch nicht so viel spoilern.
0: Ja, ich will nicht, nicht so viel spoilern, ich, auf jeden Fall.
2: Aber es äh, ist jetzt, also ich habe jetzt nicht, also es ist eine Serie oder es ist ein Film? Nee, es
0: ist ein Film. Ist, es ist ein, ein Film. Film, okay. Genau. Und ähm, ja, da passiert ganz viele Sachen. Also das ist jetzt so die Grundsymbolik, ne? So mhm. Essen von oben, yeah. was übrig bleibt, kommt runter. Und aber da kommen doch ganz andere Symboliken. Und ich weiß gar nicht, ob ich die aufgreifen soll. Ähm, oh. Auf jeden Fall, ja, ich sag's mal nicht. Es ist echt spannend <lacht> zu gucken. Und ähm, ich kann den echt empfehlen, weil der auch einfach gut gemacht ist. Und ich mhm. bin Fan von spanischen ähm, mhm. Filmen. Ähm, ja. Das, das habe ich gemerkt. Äh, auch hier Haus des Geldes habe ich auch gefeiert, obwohl ich die nicht so gut finde wie den Film jetzt, aber generell ich mag irgendwie spanische Schauspieler. Ja. Die haben was. Auch bei Victoria, diese eine Sp Victoria, ja. die Spanierin, ja. auch genial. Die kann eh alles Kann ich empfehlen, auch auch wirklich in Originalsprache, also mit ja. Untertiteln. Das ist sehr authentisch. Ich habe es kurz versucht auf Deutsch, aber das hat direkt nicht gecatcht. So, und, ähm, ja. das, das ist das auf ist jeden der Fall Film.
2: ja eine spannende äh, Thematik, finde ich. So, vor allem ist mit dieser mega, Symbolik, mega. wenn du sagst, mit der Symbolik oben ne, haben die Leute alle ja. zur Verfügung und die unteren sind davon abhängig, was die oberen sich alle nehmen. Ja. Finde ich schon so, Da gut. wird noch mehr eingebaut, ja. das Science-Fiction-Motiv. Okay. Ja. also, The Plattform bzw. der Schacht.
0: Genau. So auf sehen Netflix. auf
2: Netflix.
3: Mhm. Okay. Wie immer keine logische Wie? Wie immer nicht logisch übersetzt, so in ja. Deutschland.
2: C'est ähm, wer möchte denn weitermachen? Die Kaya meldet sich. Und die ja. Kaya hat ja auch, äh, wie sie mir vorhin schon verraten hat, äh, was Heiteres, was Lockeres genau, und dachte, äh, Leichtes. Das passt gerade ganz gut. Ja.
4: Und zwar den Film, den ich mir angeguckt habe, war ja? die Susi und Streuch-Realverfilmung. <lacht> ich glaube, zum Inhalt muss ich nicht viel sagen. Nee. Aber für alle, die ihn nicht kennen, ganz kurz zusammengefasst. Es gibt eine Cocker hündin die sich von ihrer Familie vernachlässigt fühlt, läuft darauf hinweg, trifft Streuner Strolch, <lacht> und sie erleben zusammen viele Abenteuer, und das war's zur zusammen.
1: <lacht>
4: Den Film müsst ihr dann gucken. Aber wer kennt, wer kennt ihn nicht, frage ich mich. Ja, das stimmt. Ich.
3: Also, ich habe ihn nicht gesehen. Entschuldigung. Aber man
4: kennt die Geschichte trotzdem. Ich kenne nur
3: die Spaghetti-Szene. Kann, ja, kann ihn reicht. jemand
1: rauswerfen gerade? <lacht> ich bin leider kann, hier. Ja, kein
3: auch kein Haus. Disney Plus.
1: Das kannst du doch vor Kaya nicht sagen. Aber ja. ähm,
2: Realverfilmung, also sind, ist das so Realverfilmung wie König der Löwen, so einfach super authentisch animiert oder ist es wirklich, wirklich Hunde?
4: Ich glaube, es ist so, dass es wirklich Hunde sind und Katzen. Okay. Auch oh, Katzen auch. Das macht es schon ja. mal interessanter Wobei für mich. Wobei ich dazu sagen muss, es gab bisher von Disney keine Realfilmung, die ich gut fand. Mhm. Bis auf König der Löwen. Deswegen okay. habe ich auch lange überlegt, ob ich ihn mal angucke. Habe mich dann dafür entschieden. Und da gibt es auch einfach viel mehr Details als im Original. Weil ich glaube, der Originalfilm geht eine Stunde 15. Und der mhm. geht schon zwei Stunden. Das heißt, die haben viel mehr irgendwie kleine Storys reingepackt, was ich schon schön finde. Und ich kann ja mal ein bisschen was zu den Unterschieden sagen. Ja. Es gab ja ein paar Kontroversen beim ersten Film, unter anderem die Siamkatzen. Dieses mhm. Lied von den Katzen wurde ja irgendwie als wahnsinnig rassistisch abgestempelt. Ja. Das wurde jetzt geändert, da war ich mhm. sehr positiv überrascht. Ähm, was ich auch spannend finde im ersten, also ich sag jetzt einmal im Original, wird ja eigentlich nur auf die Tiere eingegangen. Ich glaube, wenn du die Menschen siehst, ist der Kopf immer abgeschnitten. Ja,
2: stimmt, man sieht nur die Beine, ja.
4: Genau, man sieht nur die Beine. Das ist jetzt im Realfilm auch anders. Und da ist zum Beispiel auch die Hauptdarstellerin dunkelhäutig. Und da hat Disney mehr oder weniger gezwungen versucht, irgendwie zu zeigen, ah, okay, wir öffnen uns jetzt. Von, ja, Also mhm. ist mir aufgefallen mhm. tatsächlich, dass Disney da irgendwie versucht, ein bisschen was rauszuholen. Ähm, und ich, wir haben ja auch gerade schon über Susi gesprochen, dass du die ja. irgendwie furchtbar langweilig findest. Ja. Und das fand ich aber spannend, dass Susi nicht mehr so passiv ist, die ist eher sogar teilweise ein bisschen aggressiv Ja gut. und das Sträuch nicht mehr so forsch ist, das Streuch halt auch so eine ganz emotionale Seite hat, es gab sogar eine Szene wo ich fast geweint habe <lacht> weil ich dachte, oh nein
3: Ich habe jetzt noch eine Frage äh, wann kam das denn raus?
4: Susi und Streuch im Original War nein, nein,
3: nein, nein, jetzt ist so. das, das Neue
4: das Neue, das kam mit dem Disney-Plus-Release raus. Ah, okay. Und das finde ich auch schade, dass der zum Beispiel dann gar nicht in Kinos oder sowas läuft. Mhm. Weil ich ja, glaube, das, das war, das war irgendwie so ein, ein bisschen unspektakulär, Kino. so
2: der ganze Wirbel darum.
4: Ja, es haben, es, ich glaube, es wissen viele auch gar nicht, dass es den gibt. Das also ist halt irgendwo
2: in der Werbung gesehen, deswegen...
4: Ja,
2: Ja, aber das finde ich sehr schön, dass die ähm, Charaktere da facettenreicher dargestellt werden, weil, wie gesagt, ich habe gestern zufälligerweise lust, äh, also lustigerweise den Teaser für den Originalfilm gesehen mhm. und habe da eben nochmal gemerkt, boah, ey, Susi ist so ein Opfer, die kann einfach gar nichts. Und bei Strolch <lacht> dachte ich auch, was ist denn cool. das für ein Show, -V? der hat Susi ja. die ganze Zeit nur Püppchen genannt. <lacht> und ich dachte, ja. geht. Okay, ja, und das ich komisch. Jetzt gehen die ja. aber
4: halt irgendwie sehr ausgeglichen miteinander um. Ja,
2: schön. So. Mhm.
4: Und das fand ich halt echt schön und die haben halt auch diese klassischen Szenen, zum Beispiel diese Spaghetti-Szene, haben sie irgendwie drin behalten. Ja, das und ist auch wichtig. Ähm, ja, diese ganze Schlussszene mit der Ratte, die ist auch irgendwie einfach schöner dargestellt mhm. und es war für Strolch auch eigentlich konstant eine Bedrohung da, dass du auch immer mit ihm mitgefühlt hast und dachtest so, nein, der darf doch jetzt nicht irgendwie gefangen werden und es war einfach immer so ein Puls darunter, dass irgendwie mhm. für einen Disney-Film, sage ich mal, ja. ganz schön war. Und ich finde es halt schön, dass Disney wirklich versucht, irgendwie auf Diversität und keinen Rassismus und sowas zu setzen. Das hat mich irgendwie an dem Film.
2: Ja, Disney hat aber auch echt ganz schön viel gut zu machen so aus den, ja. die sie in den
4: 90ern rausgebracht ja. haben. Zum Wenn es so mit der Klatsche richtig? kommt,
3: dann ist es immer ein bisschen ja. schmerzhaft. Ja.
4: Wir haben auch einige Charaktere komplett verändert. Zum Beispiel es gibt ja den, den Jock, diesen kleinen schwarzen Terrier. Mhm. Das ist jetzt einfach eine Frau, cool. die sich die ganze okay. Zeit im Kostüm von ihrer Halterin malen lässt und das total geil findet. Wo ich mir dachte, das ist null mehr der Charakter, der es okay. vorher war. Warum? Aber ja, ich glaube, man kann über den Film auch streiten, natürlich. Mhm. Vor allem über den Sinn dieses Films. Mhm. So. Aber ich glaube, man kann ihn sich gut angucken und dann kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ich war anfangs skeptisch, hat aber das Kaya-Siegel bekommen. Das Kaya-Siegel,
2: okay, sehr gut.
1: <lacht>
2: ja, spricht ja schon <lacht> mal approved. für sich dann. Äh, auf Disney Plus zu sehen.
1: Yes.
2: Okay. Jasmin, möchtest ja. du weitermachen? Äh,
1: mit Disney Plus kann ich gerne direkt weitermachen. Wissen okay. ja, <lacht> wir vielleicht ganz kurz...
2: Erwähnen, dass es hier ganz schön viel Schleichwerbung ist, diese Folge. Ne? Also, wenn wir jetzt Amazon, äh, Netflix ja auch schon gehört. Also, wir müssen ja ganz kurz sagen: alles unbezahlte Werbung für die ganzen
3: <lacht> Ja, und es gibt auch andere tolle Dienste, ja, okay. ne? wie Netflix und. Ja, das ne? habe ich ja
1: gesagt. Kommen wir ja auch gleich noch zu. Okay. Jasmin, das, ja, das, das Problem ist halt eben, dass man mittlerweile alles nur noch auf irgendwelchen Plattformen schauen kann. Genau. Ähm, ich konnte mich tatsächlich nicht entscheiden. Also ich werde jetzt zwei Sachen vorstellen. Mhm. Ähm, also einmal einen deutschen Film, einmal etwas von Disney+. Plus. Ähm, ich habe bei Disney+, Plus äh, die letzten Tage mal reingeschaut. Ich konnte mich nämlich auch nicht entziehen, da ähm, Abonnement auch abzuschließen. Das ging einfach nicht. Ich muss das tun. Ähm, und habe mir die Imagineering-Story angeschaut. Mhm. Also das Disney Imagineering, das ist eine Serie mit fünf, sechs See, also folgen, ähm, wo es darum geht, wie sich Disney und Disneyland aufgebaut hat. Und man hat praktisch so ein Behind the Scenes
3: keiner, Behind keiner Schreibt direkt.
4: Mit. <lacht> Warum habe ich das
1: noch nicht gesehen? Das ich
4: auch und nicht. was zum Teufel ist falsch. Ich okay, rede weiter, es tut mir leid.
1: Kein Thema. Ich war halt ein, es war nachts 2 Uhr, ähm, ich hatte Langeweile, ich habe vor meinem Bild gesessen, habe das gemalt und dachte so, eben, okay, das mache ich jetzt nebenbei und habe mir das rausgesucht. Und ähm, normalerweise, ich bin bei Disney immer so ein bisschen vorsichtig, weil es so ein riesengroßer Konzern ist auf der anderen Seite und ich möchte, dass die halt auch so alles so kapitalisieren. Aber ich war so geflasht von dieser Serie, also ich habe die erste Folge nur geschaut, ähm, die geht 64 Minuten lang. Und es wurde 2019 gemacht und wird halt erzählt, wie praktisch die Art Directors und die ganzen Künstler, die ganzen Macher dahinter, ähm, diese Verwandlung von Disney in den 50er, 60er Jahren so erlebt haben, wie sie es mitgestaltet haben, wie Walt Disney über seine Grenzen hinausgegangen ist und vieles riskiert hat. Und dann wird gezeigt, wie Disneyland aufgebaut wird und welche Hürden es gab, welche Probleme und so weiter. Und das, was ich ganz toll an dieser Serie fand, also an den wenigen Folgen, die ich bis jetzt geschaut habe, ist halt diese, ähm, diese Atmosphäre, die rüberkommt. Man hat dasselbe Gefühl, was man hat, wenn man in Disneyland ist, wie wenn man diese Serie schaut. Also es ist so magisch, <lacht> dabei zuzuschauen, einfach wie sie das so aufbauen, wie sie sich das überlegen und auch diese ganzen kleinen Dinge zu erfahren, die man halt sonst niemals sehen würde. In den Filmen, in den, in den ähm, Disneylandern und so weiter und so fort. Also ich fand es total toll. Ich habe am Ende geheult. <lacht> was einfach mich so emotional mitgenommen hat. Ja, wie schön. Ähm, also wirklich ganz großes Lob daran. Ähm, ich würde gerne eine kleine Szene da spoilern und dann würde ich auch meine zweite Empfehlung raushauen. Mhm. Ähm, da gab es eine Szene, wo derjenige, der das äh, Matterhorn im Disneyland in Anaheim gebaut hat, der ist mhm. ja mittlerweile dann auch über 90 Jahre alt, vor seiner eigenen Attraktion steht und so einen Mythos aufklärt, dass es da wohl einen Basketballplatz drin gäbe und sowas. Und das ähm, dann zeigt er praktisch, was im Inneren des Matterhorn sich befindet. Und dann gibt da auch eine Wand, wo alle unterschrieben haben, die jemals da gearbeitet haben. Und dann fragt halt die Kamerafrau, ähm, ob er schon darunter unterzeichnet hätte. Und dann hat er gesagt, nein, ich habe ja hier nie gearbeitet. Und dann meinte er, meine, meint sie wieder, ja, möchten Sie denn unterschreiben? Und dann sagt er, ja, es wäre schon schön, immerhin habe ich es gebaut. Und dann sieht man halt, wie er dann auch so unterschreibt und ganz und nostalgisch wird und weint. Und das ist, ich weiß nicht, ich meine, <lacht> ich fand es schon sehr authentisch auf der einen Seite. Und es war einfach so, so komplett unschuldig. Und das fand ich einfach echt extrem schön, so jetzt in der Zeit auch einfach mal mhm. sich damit zu beschäftigen. Ja, ähm, das zu Disney Imagineering. Okay, sehr
2: schön. <lacht>
1: ich muss es hatten.
2: Also eine Serie, wenn man so ein bisschen der realen Welt äh, entfliehen möchte. Genau, ja. ja schön. Mhm. Ähm,
1: der zweite Film ist ähm, genau das Gegenteil. Ähm, der nennt sich Der neunte Tag und den kennen wahrscheinlich auch einige. Wir haben den zusammen in der Schule laut, teilweise. Ähm, der wurde auch von Michael Schäffer für uns ausgesucht, weil August Diehl ähm, eine der Hauptrollen spielt. Und es geht um den Zweiten Weltkrieg. Und da gab es bei uns sehr gespaltene Meinungen, weil Thema Zweiter Weltkrieg ist ja was, womit man sich als deutscher Mensch vor allem mit auseinandersetzt irgendwie. Vor allem in der, in der Schule oder sonst wie. Und irgendwann hängt es einem irgendwie so zum Hals raus. Aber der Film ähm, ist 2004 entstanden mit August Diel und äh, Ulrich Mattes. Ähm, und da geht es um einen Priester. Ulrich Mattes spielt den Priester, der im KZ-Dachau aussitzt und ähm, mit seinen Priesterkollegen da eben arbeitet und dann halt auch die ganzen Szenen sieht. Und ähm, es wird dieser ganzen SS-Zeit, der Kon den Konzentrationslagern wird nochmal sowas Religiöses aufge aufgeputscht und wird der Fokus nochmal verlagert, eben von den, von den Juden, von, äh, hauptsächlich von den jüdischen Opfern hinweg, zu den Priestern und äh, Ähnlichen, und dann gezeigt, wie sie das so empfinden. Und dann wird er praktisch von August Diel ähm, dort, ähm, der ist ein SS-Kommandant, wird dann praktisch aus dem KZ entlassen, um mit einem, boah, mit einem Bischof oder auf jeden Fall mit einem höheren Oberhaupt der Kirche ähm, zu sprechen. Und der soll dann eben die katholisch, katholische Kirche davon überzeugen, dass ähm, es besser wäre, mit dem deutschen Staat eben zu kooperieren und diese Seiten der, des Nationalsozialismus eben auch im Kirchlichen ähm, aufzunehmen.
0: Mhm.
1: Und deswegen wird er dann halt, also Ulrich Mattes als dieser Priester, wird dann da aus dem KZ entlassen und darf in sein normales Leben zurück, unter diesen Voraussetzungen, dass er eben die Leute davon überzeugt. Und ähm, dieses Spiel, was sich zwischen August Diel und Ulrich Mattes dann eben ähm, aufbaut und diese Art und Weise, wie er versucht, irgendwie das Ganze, also wie der Priester versucht, das nicht zu machen, aber es, er keine andere Wahl hat, weil er dann erpresst wird und so weiter, fand ich super spannend zu sehen. Also ich habe den Film zweimal geschaut und ähm, diese, auch wieder diese Atmosphäre, die da eben entsteht, ist, äh, war für mich sehr packend. Also auch eine ganz große schauspielerische Leistung. August Diel, seitdem einer meiner äh, Lieblingsschauspieler, so, um, um die zu schauen vom deutschen Film. Und ähm, ja, also da war ich schon geflecht, geflasht, geflasht was, man da so, was man da so sieht auf jeden Fall.
3: Geflecht. Geflecht. Ich bin auch geflecht von äh, August Diel, der ist cool. Echt ein guter ja, Schauspieler.
2: ist wirklich so, ne? Ist also auch wenn ähm, irgendwie dieses Thema Zweiter Weltkrieg äh, einem manchmal zum Hals raushängt und ich sage, so kenne äh, oh ja. ich doch schon alles gesehen. Dann gibt es genau. einfach noch so oft andere Facetten, wo man sagt, krass, ja diese Seiten gab es ja auch. Oder ne, diesen, diesen Blickwinkel aus der, aus der so einer, von so einer Seite nochmal mhm. zu beleuchten, das ist einfach echt genau. spannend. möchte ich
4: kurz noch einen Filmnamen reinwerfen, weil der mir jetzt gerade in der Sekunde eingefallen ist. Den Film habe ich 2012, glaube ich, gesehen und der geht auch um den Zweiten Weltkrieg, aber aus der Sicht von einem französischen Mädchen. Und der Film mhm. heißt Sarahs Schlüssel. Mhm. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Guckt okay. euch den einfach an, der ist großartig.
2: Sarahs Schlüssel, Empfehlung mhm. von Kaya. Und der mhm. neunte Tag, Empfehlung von Jasmin. Äh, der neunte Tag, wo kann, wo kann man den gucken?
1: Oh ja. <lacht> das, äh, das war ein bisschen problematisch. <lacht> ähm, wir haben den in der Klasse jetzt mittlerweile. Also wenn man mhm. sich für den interessiert, kann man sich den gerne ausleihen. Mhm. Ähm, es war nicht so einfach, den zu finden.
0: Okay. Ähm, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Also der läuft nicht auf irgendeiner Plattform oder auf Netflix oder ähnlichem. Ähm, da muss man ein bisschen suchen. Und die äh, Exemplare, die es gibt, sind auch relativ teuer. Das heißt, mhm. wir haben irgendwie sowas Gebrauchtes noch gefunden für drei, vier Euro. Ähm, falls sich da jemand für interessiert, wir haben den auf jeden Fall. Also okay. einfach uns ansprechen. Dann einfach an der die U-Klasse.
2: Ja, genau, an die Jasmin oder an die u klässler wenden. Genau. <lacht> okay. Vielen Dann schicken wir
1: den postalisch zu. <lacht>
2: Und jetzt ähm, kommen wir zu meiner äh, Filmvorstellung, die ist auch wieder ein bisschen äh, heiterer. Äh, und ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht total in die Schwärmerei und Träumerei verfalle. Ähm, mhm. Weil eigentlich meine Filmempfehlung könnte mehr eine ähm, Schauspielerempfehlung sein, äh, nämlich Timothy Chalamet. Ähm, yes! Ja. <lacht> und äh, den... Ein Film, in dem ich ihn lieben gelernt habe, ist äh, Call Me By Your Name. Der ist ja letzten Sommer, habe ich den im Open-Air-Kino schon gesehen. Und Open-Air ist ja dann immer schon etwas älter. Und äh, da fand ich den noch gar nicht so, hm, naja gut. Jetzt habe ich den vor kurzem nochmal auf Netflix geguckt, da kann man den auch gerade sehen. Und äh, ich kam einfach nicht mehr klar. Also dieser Film, der spricht mich persönlich auch in so vielen verschiedenen Aspekten an, dass, also, der kann mich einfach nur abholen. Timothy Chelamy spricht Französisch. Sowas liebe ich schon mal einfach nur. Französisch, Männer, die Französisch sprechen, schmelzen schmelze ich dahin. Ähm, Timothy Chelamy ist ein ähm, junger, 17-jähriger Junge, äh, der mit seiner Familie in Italien lebt. Zumindest verbringt er in Italien immer seinen Sommer. Und sein Vater ist irgendwie äh, Professor in Archäologie oder Ähnliches und braucht im Sommer immer äh, Unterstützung von einem Studenten und einer Studentin. Und es kommt ein junger Mann aus Amerika, glaube ich, oder ist er Engländer? Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, auf jeden Fall ein junger Student kommt zu ihnen in, ins Haus und verbringt den Sommer mit ihm. Und äh, Timothy verliebt sich in diesen Mann. Und dieser Mann verliebt sich auch in Timothy, trotz des Altersunterschiedes. Und der Film spielt, glaube ich, in den frühen 80er Jahren. Und der Film ist unglaublich äh, aufgeklärt dafür, weil die Familie äh, total locker damit umgeht, dass ihr 17-jähriger Sohn eine Affäre mit einem Mann, der auch noch erheblich oder äh, erheblich einfach älter ist als er. Und ähm, die Verbindung zwischen, oder die Beziehung zwischen den, dem Sohn und den Eltern, die ist einfach total äh, ohne klischeehaft Bilderbuch zu sein, also wirklich einfach vorbildlich und total schön zu sehen. Ähm, ja, und der Gründe, Abschluss, warum mir dieser Film eben so gut gefällt ist, weil er ja in Italien spielt und ich einfach auch der totale Italien-Fan bin. Und ich ich schmelze wirklich dahin, es ist wunderschöne Musik, es sind wunderschöne Bilder. Die Beziehung zwischen den zwei Männern, die ist so schön und so intensiv, dass ich jetzt manchmal noch daran denke und vorstelle, oh Gott, das ist so, wie kommen die darüber hinweg, dass die sich so sehr geliebt haben. Das ist einfach total toll. Und seitdem... Bin ich wirklich sehr großer Timothy chellamy fan und habe auch noch andere Filme mit ihm geguckt, die ich mhm. empfehlen könnte. Aber Hast du
4: ihn in, in Little Women gesehen? Nee, den will ich noch gucken. Den <lacht> will ich auch noch
2: gucken, aber Kino ist ja gerade nicht. Ja. Ähm, ich habe ihn den aber jetzt schon online. Was mhm. oh,
4: okay.
3: uh. war das? Little Women?
2: Ja. Und äh, Beautiful Boy auf Amazon Prime zu sehen. Spielt da spielt er einen Drogenabhängigen. Mhm. <lacht> Also dieser Mann ist für mich die Personifizierung der Durchlässigkeit. Ich kann nicht verstehen, wie man in diesem Alter so so gut spielen kann. Es ist für mich unglaublich. Ich müsste ja, den Mann einfach. Ist.
0: 24.
2: Äh, ja, aber er kommt ah. äh, irgendwie auch aus einer amerikanisch-französischen Künstlerfamilie und ist in so einem riesengroßen Haus nur mit Künstlern aufgewachsen. So, Der ist einfach sehr frei. In ja, und
4: wenn, und wenn du dir Interviews mit dem anguckst, ich finde, der wirkt auch immer so wahnsinnig bescheiden.
2: Ja, mhm. aber
4: auch ja so bescheiden und total natürlich mhm.
2: und sagt halt auch selbst, er ist Schauspieler geworden, weil er nicht akzeptieren konnte, wenn er Filme geguckt hat, in die er so reingesogen wurde, dass er nicht Teil dieser Welt ist. Und deswegen ist er Schauspieler geworden, das fand ich auch sehr süß. Das ist eine coole Begründung dafür. Ja, ja. also Call Me By Your Name. Ähm, Wunderschöner Herzschmerz. Ähm, ja, und zum Abschluss äh, kommt dann nochmal eine Filmempfehlung für mich, mhm. aber eine vorausschauende Filmempfehlung ähm, für einen Film, der noch gar nicht da ist, den es noch gar nicht gibt und den ich auch selber noch gar nicht so äh, im Kompletten gesehen habe, bei dem ich aber gerade ein Teil davon bin und ihn deshalb schon alleine deshalb empfehlen kann. Und zwar ähm, heißt der Future X so... S wow, Future X... Society Lab. Ähm, das ist ein Film, den es ursprünglicherweise gar nicht geben sollte. Und zwar ähm, bin ich seit Januar ein äh, Teil des Ensembles von Kimchi Brot Connection. Das sind vier junge äh, KünstlerInnen, die alle an der Volkwang studiert haben und sich seit äh, mehreren Jahren jetzt in der künstlerischen Szene in Köln bewegen. Und äh, vor allen Dingen Physical Theater machen. Und im Rahmen des Sommerbluts-Festivals ähm, tragen die immer auch ein Theaterstück dazu bei. Und bei diesem neuen, neu gegründeten Ensemble rund um Kimchi-Brot, äh, ein sehr diverses und inklusives Ensemble, äh, haben wir uns seit Januar mit dem Thema Generationenmanifest also soziale Gerechtigkeit, äh, beschäftigt. Und mit der Frage, wie müssen wir als Generation, die jetzt auf dieser Erde lebt, ähm, leben und Regeln festlegen, sodass die nächste Generation nach uns auch ohne Probleme und ohne Einschränkungen weiterhin auf diesem Planeten leben kann. Und äh, es sollte eigentlich ein Theaterstück werden. Und aufgrund von Corona wird es jetzt eben ein Film. Und wir sind jetzt gerade dabei, diesen Film zu drehen unter... Äh, ja ganz merkwürdigen Situation. Also es gibt keine einzige Szene, wo wir alle als Ensemble da sind. Wir sind immer in kleinen Gruppen eingeteilt, äh, tragen hinter der Kamera zumindest immer eine Maske und vor der Kamera halten wir dann den Mindestabstand ein, so gut es geht. Und Wahnsinn. dieser Film feiert am 22. Mai Online-Premiere um 20.15 Uhr. Ähm, Was
4: bedeutet denn online?
2: Ähm, auf der Homepage vom Sommerblutfestival, vom Sommerblutfestival nehme ich mal an. Ähm, genau, einen Link habe ich jetzt noch nicht, aber ich nehme mal an, der wird auf dem Sommerblut-Festival-Homepage zu sehen und zu finden sein. Und dann gibt es noch zwei, drei weitere Tage, also der 22, 23 und 24, jeweils um 20.15 Uhr. Ähm, ja, es gibt Rauch, es gibt Müllsäcke, es gibt Tanz, es gibt Party und es gibt echt geile und schräge Kostüme. Ähm, mehr dazu sage ich jetzt noch nicht. <lacht> Teasern. Ja, genau. Können wir das in, auf jeden Fall merken.
3: Vielleicht können wir das in unseren Linktree packen, ja. den ich angelegt habe.
2: Wenn ich den Link dann habe, dann füge ich den hinzu.
3: Wir haben noch okay. keinen Linktree, wir brauchen einen für unser Insta.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Und ich hoffe, alle ZuhörerInnen hatten jetzt Zettel und Stift mit dabei, um <lacht> sich all unsere genialen Filmempfehlungen Film aufzuschreiben.
4: vorher sagen müssen. Naja,
2: wiederholen wir es nochmal schnell. Es war Gotback, genau. es war Plattform. Der Schacht. Dann der Schacht. Äh, Susi und Streuch, äh, der neunte Tag, beziehungsweise. Disney Imagineering. Disney Imagineering, Call Me By Your Name und für den 22. Mai Future X Society Lab. Ja, also jetzt mit diesen ganzen tollen Empfehlungen kann Social Distancing und den, äh, der Lockdown auch noch einen ganzen Monat weitergehen, würde ich sagen. ja <lacht> <lacht> schon Okay. Wir bleiben optimistisch und ich danke euch vielmals.
0: Alright.
4: Ciao. Ciao. Ciao.